0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność zastrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy! Dzień dobry, moi drodzy, w doskonałym poranku, witam serdecznie. Niedziela 8.30. Rozpoczynamy i kontynuujemy tak naprawdę nasz cykl związany z nawykami i budowaniu tych dobrych nawyków. Dzisiaj między innymi o tym, jak zrobić ten nawyk bardziej atrakcyjnym, jak go przyciągnąć. I o tym sobie między innymi powiemy. Mamy dzisiaj zaszczyt tu gościć człowieka, który tak de facto właśnie super pasuje do tego naszego dzisiejszego prawa opisanego w książce Atomowe nawyki Jamesa Cleara. Dariusz Tomczak. Witam Cię Dariusz serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Teraz tak, powiem kilka słów o Darku, żeby, żebyście wiedzieli jaka to jest, z kim mamy do czynienia. Więc tak, z zawodu jest politologiem i muzykiem Obecnie jest przedsiębiorcą i sprzedaje szeroko pojęte usługi prawne. Członek zarządu spółki działającej na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach oraz osób represjonowanych w latach 1944 89 pasjonat, pasjonat samodoskolenia i rozwoju osobistego. Jak jak to mówi, przytacając cytat z Johna Maxwella, student szkoły, która nigdy się nie kończy, członek Maxwell Leadership Certified Team Poland, za cel stawia sobie docenianie innych, zrozumienie i przekazywanie wspierających wartości do środowiska, którym się otacza i myślę, że też wyposażanie ludzi po prostu, Prywatnie, szczęśliwy mąż, ojciec od kilku miesięcy, nareszcie dziadek. Właśnie o tym w kuluarach rozmawialiśmy, o tym wstawaniu porannym i o tym dziadkowaniu. Pasjonat pieszych wędrówek po górach, bieganie, nordic walking oraz jazdy na nartach. Uważaj, o czym myślisz, tak mówi. Mózg nie zna się na żartach, to jego motto, który jest jego drogowskazem. Ja jeszcze powiem wam, moi drodzy, że trochę zrobiłem taki research tutaj o Darku i rozmawiałem trochę z jego zespołem i jego zespół powiedział, że Darek z nimi się spotykam, co w sobotę w rano i są, Darek jest dla nich dużą inspiracją, ale to dlatego, że działa przykładem osobistym. I to jest wielka moc tego, bo on pokazuje tam swoją konsekwencję, konsekwencję w działaniu i to jest mocne tak naprawdę, więc oprócz tego, że pokazuje tą konsekwencję, to jest też liderem i trochę pokazuje też liderem klubu 555 Darek, tak, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze kojarzę, co też de facto ma bardzo duże powiązanie z naszym dzisiejszym prawem, bo też będziemy mówić trochę o środowisku, w którym musisz być i jak te nawyki, budowanie tych dobrych nawyków pomaga, jak to środowisko pomaga w budowaniu tych dobrych nawyków. Więc to by było na tyle, moi drodzy, przedstawiając Darka. Darek, oddaję Tobie mikrofon, żeby się przywitać z uczestnikami i zaraz potem oddaję mikrofon Rafałowi.
1: Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz dzień dobry. Na samym początku i w pierwszej kolejności przede wszystkim chcę podziękować Tobie Bartek, Rafał za zaproszenie do dzisiejszego poranka. I to co napisałem, to co mówię, że uważaj o czym marzysz, o czym myślisz, bo mózg nie zna się na żartach, to wielokrotnie w moim życiu miało potwierdzenie. Chociażby nawet dzisiejsze spotkanie, miałem okazję na ten temat z Rafałem rozmawiać, tak? Oglądałem spotkanie, na którym gościem był Mariusz Andrzejczak, tak, którego już nie ma z nami. Zbyt wcześnie odszedł szkolić do góry tak innych. Patrzyłem na niego z takim wielkim podziwem. Mówię, wow, ale on ma fajnie. Też bym tak chciał. No jest. <laughs> okay. Super, Darek.
2: Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się właśnie wystąpić w dzisiejszym spotkaniu spotkaniu naszym. Witam Was serdecznie, kochani, wszyscy, którzy nas oglądacie, słuchacie, będziecie oglądali i będziecie słuchali. Myślę, że jesteś, Darek, naprawdę przykładem takiej osoby, która wykształciła wiele takich praktycznych nawyków, takich związanych z samodoskonaleniem, z samorozwojem że byłeś osobą, która idealnie pasuje do tego dzisiejszego tematu. Także cieszę się, że przyjąłeś to zaproszenie.
0: I teraz... i teraz już idąc do, do naszego tematu, tak, czyli jak sprawić, żeby, żeby korzystne nawyki były przyciągane, tak, bo to, już Rafał, bardzo fajnie to opisałeś tutaj w opisie do postu, tak, O tym magnesowaniu, tak, że magnes ma ten biegun <grym> wiesz, jeden dodatni, drugi jeden, jeden, który przyciąga, drugi, który odciąga, tak, i jak to wykorzystać teraz właśnie w tych, w tych, tych nawykach, jak w tworzeniu tych nawyków, dobrych nawyków, i Darek, tu pytanie chciałbym zadać tobie, tak, jak to jest w twój jaki jak jest twój sposób właśnie na, na sprawienie aby, aby te nawyki dobre przyciągać, tak, jakby zrobić, aby zrobić je bardziej atrakcyjnymi? Jak jest mój sposób? Może zacznę od tego,
1: czego nie robić tak? przede wszystkim. I to jest z życia wzięte. Bo jak wiemy, nawyki przyzwyczajenia, kształtowane są u nas przez wiele czynników. Tak? Jest to przede wszystkim czynnik kulturowy, czy społeczny. Rodzina nam pewne rzeczy narzuca. Tak jak w atomowych nawykach było opisane pięknie przykład gęsi, tak? która jakikolwiek owalny kształt zobaczy, wtacza go z powrotem do gniazda, tak? I teraz ja, mając świadomość tego, albo nie, inaczej, na początku nie miałem świadomości tego, że jestem uwarunkowany poprzez środowisko, w którym się rozwijałem, wzrastałem, tak? Dla mnie pewne sytuacje, pewne rzeczy były odbierane jako prawda objawiona, coś naturalnego. I w momencie, kiedy doszedłem do momentu, że zdałem sobie sprawę, że można inaczej zacząłem robić w swoim życiu rewolucję. Zacząłem robić rewolucję. Nagle z dnia na dzień chciałem stać się zupełnie innym człowiekiem. Chciałem być aktywny sportowo, chciałem się rozwijać. Po prostu rzuciłem się z całą energią, czy rzucałem się z całą energią na to. i Słuchajcie, tak jak rozmawiamy o magnesie, ten magnes zamiast przyciągać, to on po prostu działał zupełnie odwrotnie, odpycho wręcz nawet. To, co było dla mnie Potrzebne, tak? To, co było dla mnie potrzebne, stało się dla mnie bardzo niewygodne. Ile mamy przypadków? Widzimy, że latem, albo może inaczej, na wiosnę roi się na ścieżkach odbiegaczy. Więc mamy pierwszy styczeń, a już mamy marzec, kwiecień. Nagle te ścieżki pustoszeją. Bo y, też tak robiłem. Też tak robiłem. Nagle z kanapowca chciałem stawać się maratończykiem. Nie zdawałem sobie sprawy, że kilkadziesiąt lat uwarunkowań, no można tak śmiało powiedzieć, bo yy, ja obudziłem się mając 43 lata, czyli 11 lat temu. 43 lata miałem dopiero, gdzieś obudziłem i powiedziałem, hola, Darek, nie możesz być kimś, Z dnia na dzień, skoro przez 40 lat byłeś uwarunkowany, zrób to na zasadzie ewolucji. I zrobiłem wszystko, żeby nawyki, które zacząłem wprowadzać, stały się dla mnie korzystne i przyciągające, tak jak ten magnes żeby przyciągał. Zacząłem od tego, że krótkie dystanse, czyli metoda Kaizen, którą większość zna, zna, małe kroki, tak? Nie jestem w stanie przebiec 5 kilometrów, no to przebiegłem 900 metrów, dosłownie przebiegłem 900 metrów, język do pasa, dziękuję, wracam do domu, ale już nie, nie przekroczyłem tej granicy takiej, że poczułem niesamowity dyskomfort. W momencie, kiedy wróciłem do domu, czułem niesamowite zadowolenie, euforię po prostu, endorfiny buzowały we mnie, to było, spowodowało to, że następnego dnia jak wstałem, ja z wielką ochotą kontynuowałem to dzieło. Tak? Następny dzień już był kilometr i tak w miarę możliwości wydłużałem sobie ten dystans. Także powodowało to, co mówimy o magnesie, że ten nawyk przyciągał moją aktywność, tak? że ja jeszcze chciałem, jeszcze chciałem. I teraz pojawiła się na początku inspiracja. Tak, w miarę możliwości, w miarę z biegiem czasu pojawia się motywacja, bo skoro przebiegłem 2 kilometry, wow, Darek jest super, to możesz przebiec 3. Jak przebiegłem trzy, zrobiłem 5. no ale tak w nieskończoność nie można. To postanowiłem, że muszę siebie nagrodzić. W jaki sposób? Słuchajcie, w momencie, kiedy po raz pierwszy wyszedłem, ja byłem totalnie nieprzygotowany. Większość osób zaczyna od tego, że idzie do sklepu, wybiera markowe produkty, buty najlepszej klasy do biegania i generalnie często się na tym kończy. Tak jak wiele osób wykupuje kardet na siłownię i na tym jego aktywność się kończy. Tak? Ja zacząłem zupełnie inaczej. Stare trampki, stare adidasy, które miałem, jakiś tam dres, który wyszarpałem sprzed kilku lat i w tym zacząłem. I mówię, jeżeli wytrzymasz miesiąc, zrobisz sobie nagrodę, kupujesz sobie fantastyczne rzeczy. Wytrwałem miesiąc, kupiłem sobie, i to już trwa tak 11 lat, moi drodzy.
0: Wow, nieźle Darek. Od razu tak na sam początek, bo powiedziałeś bardzo wiele wartościowych rzeczy i myślę, że tutaj warte podkreślenia jest właśnie to, co sam początek wybrzmiało, tak? czyli uwarunkowanie, żeby zrozumieć to, że My nabywamy najpierw wiedzę. My jako dzieci chłoniemy wszystko z zewnątrz. Uważamy, że to jest tak, jakby ta prawda objawiona, Darek, o której ty powiedziałeś, i dopiero później naszym zadaniem jest tak naprawdę się obudzić z tego. To nie jest tak, że to jest wina środowiska, kogoś. To po prostu nasz umysł też tak działa, że on najpierw musi zaabsorbować pewne informacje, a później dopiero może je sobie weryfikować, które są prawdziwe i które nieprawdziwe. No i od tego. Jakie nasza decyzja będzie w kontekście jakby tak naszego życia, czyli nawet tego rozwoju osobistego, którym też zostałeś przedstawiony, czyli tego twojego przebudzenia, no jak miałeś 43 lata, że nagle możesz robić rzeczy w inny sposób, to to dopiero wtedy zaczyna się to dziać, tak? tylko że to też muszę podjąć decyzję, że ja chcę zobaczyć, czy może moje rezultaty mają się zmieniać, czy ja chcę żyć w inny, w inny sposób, bo przecież ty jako przedsiębiorca to masz też dużo, pewnie szmaty, różnego doświadczenia swojego, biznesowego takiego. nie? Więc to jest ważne, ale też Taką drugą rzeczą, która też tutaj fajnie, fajnie wybrzmiała, to jest właśnie ta początek to jest inspiracja, a druga to jest motywacja, że ta motywacja to ona nie przyjdzie tak sobie z czegoś. Jest ta inspiracja na samym początku, później to małe kroczki, i później przychodzi motywacja. Motywacja ta chęć tego, ta właśnie to jest. To, to właśnie mówimy o tej, o tej pętli nawyków, że zaczynać się tworzyć nawyk, że ty zaczynasz. Mieć pragnienie zrobienia tego, że wiesz o tym, że dało ci to coś dobrego i mózg działa w taki sposób, że on mówi tak, przebiegłem 200 metrów, po tym poczułem się dobrze, nie kosztowało mnie to nie wiadomo ile wysiłku, więc chcę to zrobić jeszcze raz, więc wtedy jest to pragnienie, jest później reakcja, czyli chcę to zrobić i mam dostaję nagrodę, że, że mam to poczucie tego, że, wiesz, że, że tak jest tak naprawdę. I to jest niezmiernie istotne, moi drodzy, żeby to zrozumieć, że naprawdę nie trzeba mieć tych od razu super adidasów, nie trzeba mieć super roweru do tego, żeby zacząć trenować cokolwiek, tylko możesz zacząć po prostu od tego, co masz tutaj i teraz nie? i robić to małymi krokami. Tu nasza koleżanka, która też występowała często, była kilka razy, chyba dwa razy bodajże, żanna Kamińska. Ona też pokazuje codziennie rano, jak ona ćwiczy. To jest, wiecie, to jest... To jest właśnie takie pokazanie siebie tego, co, co wiesz, ile to kosztuje pracy tak de facto. Nie? Ja, muszę, ja muszę też chyba zacząć wrzucać te treningi codziennie, to wtedy będzie widać, jak to, ile człowiek musi wsadzić, żeby tak de facto później zrobił jakieś tam jakieś jedne zawody czy drugie. Tak? Więc to jest niezmiernie istotne. Rafał, jestem ciekawy, jak z Twojej strony to wygląda, jaki jakie Ty masz sposób właśnie na to, aby przyciągać te korzystne nawyki?
2: To co Darek powiedział jeszcze właśnie odnosząc się do tego, że rzeczywiście i to co ty Bartek powiedziałeś, że lepiej zacząć robić coś bez takiego wielkiego przygotowania niż szukać takich wymówek typu, no gdybym miał rower, to bym zaczął na nim jeździć, gdybym miał super rower, to bym zaczął jeździć, ale mam tylko taki zwykły, to na takim zwykłym nie będę jeździł. Tak, To jest ważne, żeby właśnie jeździć, zacząć coś robić w momencie, kiedy Poczujemy, że że chcemy to robić przede wszystkim i że jest to nam potrzebne, że będzie mi to służyło, że będzie to coś, co przyczyni się do tego, że będę miał lepsze zdrowie, lepszą sylwetkę będę więcej umiał, tak, bo to odnosimy to do różnych obszarów życia, nie tylko do t- t- takiego sportowego tworzenia, budowania formy. To jest akurat taka rzecz, która jest takim dobrym przykładem, bo jest znana przez wszystkich. Natomiast tu oczywiście chodzi też tutaj o takie sfery uczenia się, doskonalenia się, wdrażania tych działań. Tak? Znamy takie przykłady, że wiele osób uczestniczy w, w mnóstwie szkoleń różnego rodzaju, różnej maści, ale nie wdrażają tej wiedzy. Jeżeli... nawet najlepsze szkolenie nic ci nie da, jeżeli nie wdrożysz tej wiedzy, nie nie spowodujesz praktykowania tego, nie zaczniesz działać, bo to to myślę, że to jest taka bardzo ważna rzecz. I tak myślałem sobie, czytając te rozdziały książki, tam były te, te, które są tematem naszego dzisiejszego spotkania, czyli to Prawo Spraw, aby to było... atrakcyjne, tak, czyli żeby przyciągnęło. Tak się zacząłem zastanawiać i chciałem zwrócić waszą uwagę na na takie trochę chemiczne podejście do tego, bo ten taki taki sposób, w jaki sposób mogę powodować, żeby te nawyki były atrakcyjne, żeby, żeby to, co robię, było też zgodne z takim funkcjonowaniem mojego organizmu. To był taki ciekawy temat, nad którym zacząłem się zastanawiać. I teraz tak dla potrzeb tego dzisiejszego tematu przyjmijmy taki uproszczony podział, że człowiek składa się z takiej sfery biologicznej i psychicznej. Tak? Czyli tak najprościej to można powiedzieć, że mamy umysł, mózg i ciało. Trzy takie elementy. Umysł, mózg i ciało. Umysł jest najwyżej w hierarchii, jest na samej górze, pod nim jest mózg, a na samym dole ciało i mózg steruje ciałem za pomocą różnych substancji chemicznych, hormonów, tak? to, są, to są właśnie hormony i te wszystkie cykle życiowe, fazy odpoczynku, aktywności, emocje, to wszystko to jest chemia, tak dokładniej mówiąc biochemia, tak? czyli taka właśnie związana z tą z biologą i to jest tak, że tego nie możemy w żaden sposób zatrzymać ani zmienić, tak po prostu funkcjonują nasze organizmy i to sterowanie naszym m- m- mu- sterowanie tym, co mózg steruje, zami- zamatałem się trochę, mózg steruje ciałem przez wydzielanie albo blokowanie wydzielania określonych substancji i te miejsca, które wydzielają hormony znajdują się w różnych punktach naszego ciała i do nich właśnie mózg wysyła sygnał o wydzielaniu albo zatrzymaniu wydzielania hormonu. Tak? I teraz Mając taką wiedzę, na przykład wiemy, że gdy spada poziom cukru we krwi do jakiegoś określonego poziomu, to informacja taka jest dostarczana do mózgu. Mózg wysyła sygnał do żołądka, żeby wydzielił hormon głodu i gdy dostarczymy określoną ilość pożywienia, to znowu wzrasta poziom cukru we krwi, przestajemy być głodni i wtedy mózg wysyła sygnał do trzustki, żeby wydzieliła trochę insuliny, żeby stopniowo obniżyć ten poziom cukru we krwi. Właśnie po co to mówię, Tak, w jaki sposób możemy wpływać na te procesy, powodując, że możemy tą właściwość naszego organizmu wykorzystać jak najlepiej dla siebie. No myślę, że tu w tym przypadku najważniejsza jest świadomość i edukacja, czyli świadomość tego, że to się w ogóle tak dzieje i taka edukacja, w jaki sposób to działa. Czy Gdy jesteśmy świadomi, jak to działa, to możemy wpływać na przebieg tych procesów. Czyli jeżeli wiem, że na przykład obfity posiłek sprawi, że będzie mi się chciało spać, a jest akurat wieczór i na przykład przede mną jeszcze kilka godzin jazdy samochodem, no to ograniczę ten swój posiłek do niewielkiej porcji, żeby nie powodować walczenia z zaśnięciem za kierownicą. Bo jeżeli się najem, zjem taki obfity obiad, tuż przed samą jazdą, potem wsiądę do samochodu, to nie ma siły, nie oszukamy tego za godzinę, dwie po prostu będę przysypiał, walczył ze snem za kierownicą i pewnie będę musiał się gdzieś tam zatrzymać. Natomiast jeżeli ograniczę ten posiłek do takiego mniejszej mniejszej ilości albo wybiorę też jedzenie z mniejszą ilością węglowodanów, które powodują taki gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi, no to w tym momencie będę mógł jechać sobie swobodnie i, i, i nie będę musiał walczyć z, ze snem, tak? bo to jest myślę taka ważna rzecz, żeby mieć świadomość tego, żeby być też wyedukowanym w takich obszarach i wiedzieć jak wykorzystać to, co robimy i jak wykorzystać to funkcjonowanie organizmu do tego, żeby wykorzystywać to w jak najlepszy sposób. Dla mnie to jest fascynujące, to, że możemy właśnie wpływać na to, jakich bodźców dostarczymy swojemu organizmowi, żeby wykorzystać te procesy do do takiego osiągnięcia tego, co chcemy osiągnąć, do stania się tym kimś, kim chcemy się stać. I poprzez swój umysł możemy wpływać na mózg. Czyli ważne jest, myślę, takie praktykowanie takiego odpowiedniego nastawienia, pozytywnego myślenia, wyznaczanie sobie celów, tworzenie wizji i tak dalej, natomiast jeżeli jednak nie połączymy tego z wpływaniem na funkcjonowanie naszego organizmu, to bardzo trudno będzie stawać się tą lepszą wersją samego siebie i osiągać to, co sobie tam zamierzyliśmy. Dlatego myślę, że Ważna jest współpraca z trenerami, mentorami, którzy mają określoną wiedzę w swojej dziedzinie, bo wiadomo, że my nie jesteśmy w stanie sami poznać wszystkiego dokładnie, tak musielibyśmy teraz studiować fizjologię wysiłku, biochemię, tam te wszystkie rzeczy związane z tym, poznawać cały ten proces anatomii, w jaki sposób te procesy przebiegają, natomiast w pewnych obszarach, biorąc sobie jakiegoś właśnie trenera czy mentora, który ma określoną wiedzę w swojej dziedzinie, wie jak wykorzystać te konkretne procesy fizjologiczne w organizmie, żeby te wykonywane działania przynosiły takie pożądane rezultaty w najbardziej efektywny sposób i dotyczy to wszystkich obszarów naszego życia, nie tylko kondycji fizycznej, czy tam wyników sportowych, sylwetki, ale też uczenia się, zapamiętywania się, motywacji, poczucia własnej wartości, wykonywania pewnych działań, które już ktoś kiedyś przeszedł może nam pokazać drogę, wie jak coś efektywnie działa, my możemy to wziąć, oczywiście dopasować to do swojej sytuacji, ale właśnie wykorzystać najlepiej. No taki prosty przykład właśnie związany chociażby z budowaniem sylwetki. tak? Mówiliśmy, Ty Darek mówiłeś o tych takich osobach, które mają motywację na początku roku do tego, żeby ćwiczyć, biegać, tak, czy tak samo wiemy, jak to jest na siłowniach, Także ludzie kupują karnet na siłownię, potem to się okazuje najdroższym karnetem w Polsce, tak, bo na przykład kupił karnet na pół roku i poszedł raz, nie? więc to są takie, takie akcje. I teraz ktoś idzie sobie, chce, chce poćwiczyć i teraz chcąc zbudować taką umięśnioną sylwetkę, możesz bardzo intensywnie ćwiczyć na siłowni, ale jeżeli po treningu nie dostarczysz odpowiedniej ilości białka, to zbudowanie tych mięśni będzie trwało albo bardzo długo i będzie powoli, bez jakichś takich widocznych rezultatów, albo wręcz nie uda się tego zrobić nawet, tak? bo to są po prostu, no, musisz dostarczyć te, to białko do organizmu, żeby budować mięśnie. Jeżeli chcesz spać takim zdrowym, regenerującym snem, ale po wejściu do łóżka na przykład przeglądasz coś na telefonie, to to niebieskie światło z ekranów i wzmożona aktywność powoduje, że organizm wydzieli hormony, które utrudnią zaśnięcie i prawidłowy odpoczynek, tak? bo będzie ten sygnał do tego, żeby być aktywnym, a nie żeby się wyciszać. Tak? Czyli takie proste rzeczy, które możemy zrobić, możemy spowodować, że na przykład poprawiając jakość swojego snu osiągamy lepiej się czujemy, osiągamy lepsze rezultaty, jesteśmy bardziej zadowoleni i tak dalej. Kolejny przykład na przykład, jeżeli chcesz zdrowo spać, a nie zgasisz światła, będziesz spał czy spała przy zapalonym świetle, to organizm nie wydzieli melatoniny, która wpływa na dobry sen. Tak? Jeżeli z kolei znowu śpisz w takim zacienionym całkowicie pomieszczeniu, czyli opuścisz rolety i jest tak zupełnie ciemno, że żadne światło nie dociera, to ten poziom melatoniny będzie tak wysoki, że rano trudno się będzie obudzić. I to są takie, myślę, przykłady, które pokazują, że my możemy uatrakcyjnić te nasze nawyki, wykorzystując właśnie tą wiedzę na temat takiej, czyli edukując się i, i działając świadomie, wykorzystując tą wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje ten mój organizm, co mogę zrobić, żeby coś robić lepiej, bardziej efektywnie, z mniejszym wysiłkiem. Tak? Tam był też w książce podany taki fajny przykład, gdzie można, mówili, mówił James Clear o tym, w jaki sposób można zwiększać efekty, rezultaty, tak? czyli porównał to do węża ogrodowego, czyli jeżeli ten wąż zagniemy, to ta ilość wody będzie płynęła mniejsza niż byłby taki wyprostowany. I teraz możemy zrobić dwie rzeczy, odkręcić bardziej kran, czyli zwiększyć ciśnienie i wtedy popłynie więcej tej wody, albo po prostu wyprostować wąż. Tak? I to, to są czasami takie proste rzeczy, które możemy wykonać, żeby zwiększyć efektywność, zwiększyć tą atrakcyjność tego nawyku, tego co chcemy robić i po prostu tak jak ten właśnie taki magnes nawyków przyciągać te korzystne nawyki, a tym drugim biegunem odpychać te niekorzystne nawyki.
0: Okej, okay, Rafał, a powiedz mi tak, jeszcze w woli tego pytania, które, które zadałem wcześniej, bo chcę tutaj trochę tak hmm. poskrobać. Hmm, hmm. Jak, jak Ty wykorzystałeś to, na przykład, wiesz, jakiś taki jeden przykład u siebie w życiu, w swoim życiu, takiego, takiego elementu, który po, pomogłeś, właśnie, że ten nawyk wiesz, stał się bardziej, wiesz, taki, przyciągałeś go jako magnes, tak? albo odpychałeś, oboje, hmm. odwrotnie, nie?
2: Tak, to znaczy. Przede wszystkim jeśli chodzi na przykład o o takie tematy związane z z taką codzienną pracą swoją. To też, żeby zwiększyć efektywność swojej pracy, żeby też nie mówić tylko o tych sportowych rzeczach, bo tutaj też jest wiele przykładów, ale taki przykład taki biznesowy z takiej mojej codziennej pracy. To przede wszystkim wyłączyłem rozpraszacze, czyli powiadomienia z jakichś komunikatorów, mediów społecznościowych, takie rzeczy, które po prostu mnie rozpraszały, które mnie wybijały z rytmu, nie mogłem robić tego, co chciałem robić, tak, bo zaczynało, zaczynałem, brałem telefon, na przykład, to, to wiecie, była taka sytuacja, brałem telefon, żeby policzyć coś na kalkulatorze, po czym, aha, pojawiała się jakaś wiadomość, następna, następna, następna i nagle po 15 czy 20 minutach się po co ja wziąłem ten telefon? Aha, miałem coś policzyć, dobra, czyli już Wiecie, efektywność spada, tak? Już po prostu nie robiłem tego, co miałem robić, tylko zaczynałem się zajmować innymi rzeczami, a chcąc jednak, żeby to nie było coś takiego, co jest uciążliwe, tak, że ta praca jest po prostu, spędzam wiele godzin, tak, że gdzieś tam muszę pracować po godzinach, bo nie wyrobiłem się w tym czasie pracy normalnym, a tak naprawdę to chodziło o to, że po prostu robiłem inne rzeczy w tym czasie, zamiast zająć się tym konkretnie, co miałem się zająć, to to robiłem inne rzeczy. No i teraz to powodowało taką frustrację, że tak, nie wyrabiam się, nie zdążam ze wszystkim, tak? Mam tyle rzeczy, które są zaległe, które zostały mi na kolejny dzień. I, i to, to było takim źródłem stresu, no nie wpływało to dobrze na mnie. Natomiast w momencie, kiedy właśnie powyłączałem te komunikatory, zacząłem koncentrować się na takiej pracy. Nawet wyłączam czasami telefon, jeżeli mam coś ważnego do zrobienia, to po prostu wyłączam dźwięk telefonu, odkładam go na bok i nawet jeżeli ktoś dzwoni w tym czasie, to ja się zajmuję tą konkretną rzeczą, którą mam zrobić, bo jest to dla mnie w tym momencie najważniejsze, tak, jeżeli skończę, biorę telefon, patrzę, aha, ktoś dzwonił, odzwaniam i wiem, że pracuję bardzo efektywnie, tak, czyli tu Powoduje, żeby ta praca nie była dla mnie stresująca, czyli uczyniłem tą pracę bardziej atrakcyjną, bo teraz stawiam sobie, wyznaczam sobie zadania, ustawiam priorytety, wykonuję kolejne zadania, odhaczam to, że to, to zadanie wykonałem, czyli mam już taki sukces, mam taki, takie poczucie sukcesu. Tak, odhaczyłem jedną, odhaczyłem drugą pozycję z listy, odhaczyłem trzecią, odhaczyłem czwartą, piątą ileś tam zadań. Zrobiłem tych, które miałem na dzisiaj do zrobienia, czuję się, usatysfakcjonowany, czuję się dobrze, bo wykonałem, myślę sobie, wykonałem kawał dobrej roboty, teraz mogę tam zająć się innymi rzeczami i to, to jest dla mnie taka, taki przykład właśnie takiego biznesowego wykorzystania, tego przyciągania, uatrakcyjniania nawyków, o tak.
0: No, dzięki Rafał za tą odpowiedź, ja myślę, że ona jest istotna i yy, tak koniec końców konkludując i podsumowując to, co teraz powiedziałeś, bo ten przykład jest świetny, trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, czy to urządzenie mi służy, czy ja mam służyć temu urządzeniu, więc to jest taka jakby jedna prosta rzecz, czy to ja tego konia ciągnę i ja zróżmy, że ja nim kieruję, czy to ten koń kieruje mną, tak koniec końców. Darek, teraz przechodząc, bo pytanie numer dwa, bo... W książce w ogóle było kilka takich tematów. Jeden temat, który chcę wam jeszcze powiedzieć, moi drodzy, który jest ważny w książce i, i namawiam was gorąco do tego, żeby książkę kupić, czy, przy, czy to w audiobooku, czy do czytania i wrócić i do tego rozdziału zaglądnąć, bo tam jest dokładnie opisane to, jeśli chodzi o posiłki, jak modyfikowane jest jedzenie po to, żebyś, żebyś ty czuł to pragnienie. Nie? Jak często jest coś robione, żeby było chrupkie, żeby było dobre. To jest niesamowicie opisane, ale na sam końcu jest tak fajnie opisane też to, że ty możesz później chcieć, po prostu nie jeść tak jak Rafał powiedział, że zjeść tylko troszkę, tylko ty możesz w związku z tym, że jest to jedzenie w jakiś sposób tak, można powiedzieć, zaprogramowane, to ty chcesz jeść tego jedzenia więcej, po prostu. To jest bez opamiętania, bo my cały czas jeszcze, jakby ten nasz mózg funkcjonuje w tych prehistorycznych czasach i on się wykształcił z tego, a nie że tak powiem ten nasz sposób ewolucyjny, a nasze działania mózgu są jakby załóżmy, dwie różne historie, tak jakby dwa różne światy. Mhm. Darek, ale teraz wracając do, do nawyków i do tego właśnie jak te nawyki przyciągać lub je, lu, lub je właśnie, wiesz, odpychać jestem ciekawy właśnie twoich doświadczeń, no bo jesteś też liderem klubu 555, więc jakby świadomie wybierasz środowisko jestem ciekawy właśnie jak to u ciebie wygląda jak ty postrzegasz tą rolę otoczenia do tego, żeby te twoje nawyki, które ty nagle chciałeś wypracować, żeby po prostu łatwiej ci je wypracowywało.
1: Dziękuję za to pytanie, Rafał Bartek. Na początek odniosę się jeszcze do tego, co powiedział Rafał wcześniej. Tak? Przykład węża ogrodowego. No fantastyczny. To teraz albo zaginamy ten wąż i co robimy? Zwiększamy ciśnienie, czyli co się u nas zaczyna dziać? Frustracja, zaniepokojenie, Zdenerwowanie, tak? bo to jest to większe ciśnienie, a można po prostu stworzyć odpowiednie warunki do tego, żeby ta woda przepływała. Yy, dlaczego się do tego odnoszę? Yy, bo z rozwojem osobistym ja już spotkałem się w latach 90. To był dokładnie rok 93, 94. Miałem mnóstwo pozycji, które mam do tej pory, tak, jeżeli chodzi o książki rozwoju osobistego. Ja te książki konsumowałem. Ja te książki konsumowałem, dosłownie to była konsumpcja, a nic z tą wiedzą nie robiłem. Czułem gdzieś wewnętrznie, że to ma mi czemuś przysłużyć, że to ma się czemuś przysłużyć. Miałem swojego lidera i to jest właśnie też, o czym Rafał wspomniał wcześniej, znaleźć odpowiednie środowisko, znaleźć odpowiedniego człowieka, który ci wskaże drogę, wskaże ci kierunek. Ja idąc do swojego lidera, On mi mówił, czytaj książki, słuchaj kaset, bo wtedy były nagrania, kasety takie były tradycyjne, tak, do Walkmana, czytaj książki, słuchaj kaset. No to ja nadal czytałem książki, słuchałem kaset, a efektów nie było. Także po trzech latach ja po prostu poddałem, mówię z pełną odpowiedzialnością, poddałem, dlatego, że nie miałem sprzyjającego środowiska, tak, nie nie potrafiłem go wtedy znaleźć jeszcze. I teraz... Żeby świadomie, mieć świadomość tego, w którym miejscu jesteśmy, musimy stworzyć sobie do tego odpowiednie warunki. Bartek, powiedziałeś tutaj o klubie 555, jak najbardziej. To już jest piąty rok, gdzie codziennie rano o 5.55 słucham wejścia Fryderyka Karzełka. Zaczęło się to zupełnie przypadkowo, w życiu nie ma przypadków, tak? znajomy udostępnił to na Facebooku, zainteresowało mnie to, czyli on mnie zainspirował, zainspirował mnie, przesłuchałem kilka wejść, ale to była godzina powiedzmy dziewiąta, dziesiąta, usłyszałem, mówię, że jest o piątej Darek wyzwanie, wyzwanie. Tak? Kolejna inspiracja, wyzwanie. Wstałem o godzinie 5.50, żeby mieć czas. Posłuchałem raz, drugi, trzeci, piąty. No jest fantastycznie. Tak, Już motywacja tutaj rośnie. Dowiedziałem się o tym, że warto mieć swoją złotą godzinę. Kolejna inspiracja, kolejny krok. Należy no ale żeby mieć swoją złotą godzinę, musiałem wstać jeszcze wcześniej. Czyli to, o czym rozmawiamy, czwarta, nie pojawiło się tak. Już wstaję, tylko to było... Ewolucja, bo gdybym to zrobił na zasadzie rewolucji, myślę, że nawet tygodnia bym nie wytrzymał, tak? Nawet bym tygodnia nie wytrzymał. Postanowiłem, że będę wstawał godzinę wcześniej po to, żeby mieć czas na czytanie książek, na skupienie się na sobie, zaplanowaniu dnia, bo jak wiecie, w klubie 555 praktykowane jest 13 nawyków. W ogóle 13 nawyków powstało na bazie 13 cnót Benjamin Franklina. I tam między innymi w, w 13 nawykach jest mówione o tym, żeby każdy dzień zaczynać z gotowym planem, tak, żeby być uważnym, żeby być wytrwałym i zdeterminowanym w do celu. Też jest bardzo mówione tutaj o zasadzie win-win, tak, żeby zrozumieć najpierw daną osobę, a nie oceniać, moglibyśmy tutaj płynąć z tym tematem do południa. tak, Ale to, to tak sygnalizuje. Co dalej? Jak stwierdziłem, że ta godzina jest wykorzystana maksymalnie, dotarło do mnie, że ja muszę być wdzięczny za to. Tak? Wdzięczny za to, co dostaję, czyli pojawiła się kolejna inspiracja. Dołożyłem sobie kolejne 20 minut wcześniejszego wstawania po to, żeby napisać, prowadzić dziennik wdzięczności. Żeby prowadzić dziennik wdzięczności, mało tego, zapisywać sobie od razu cele na rok do przodu, co chcę zrealizować. Tak? co mam to zrealizowania. I tak dokładałem sobie po kawałku, po kawałku dokładałem sobie tych minut i w tej chwili powstała 4.15. Tak? O tej godzinie wstaję, robię trening, jeżeli nie robię treningu, bo nie jestem w stanie codziennie, bo to co Bartek mówisz, regeneracja jest bardzo potrzebna. Nawiążę za chwileczkę do tego, jak ona jest bardzo potrzebna. Pojawił się pomysł, żeby powołać Klub w Koninie. A dlaczego? Bo właśnie stworzyłem sobie odpowiednie środowisko do tego, żebym mógł się nadal rozwijać. Tak? Bo tak samo jak było z bieganiem. Jak ja zacząłem biegać, w pewnym momencie no mówię, ale po co ja to robię? Tak sam znalazłem środowisko, czyli biegaczy, z którymi spotykałem się raz w tygodniu. Tak? To była taka motywacja. Biegam po to cały tydzień, żeby z nimi spotkać się raz w tygodniu, przebiec Powiedzmy tam 30 czy 40 kilometrów i wracać do domu z, z niesamowitym uśmiechem, z radością, z oczekiwaniem. Tak? Bo to oczekiwanie, to co Rafał mówiłeś o chemii, tak? dopamina, która się wytwarza, ona się wytwarza częściej na etapie oczekiwania nagrody, już, niż już w momencie, kiedy my ją otrzy, otrzymujemy. Także to oczekiwanie na kolejną niedzielę, na kolejne spotkanie powodowało to, że ja byłem systematyczny, konsekwentny i wytrwały w tym, co robię wracając do rozwoju osobistego powołałem do życia klub po to, żebym ja sobie stworzył odpowiednie środowisko bym mógł wzrastać, bym mógł rozwijać, a przy okazji to znaczy przy okazji wokół mnie ludzie też wzrastali ale jak to zazwyczaj w życiu bywa, jak osiągamy pewien cel musimy postawić sobie kolejny w rozwoju osobistym, o co rozmawiamy John Maxwell mówi, że to jest szkoła, która się nigdy nie kończy, że rozwój osobisty nie ma końca. Klub jest rewelacyjny, jest fantastyczny, ale dla mnie było to mało. Dla mnie to było mało. Ja potrzebowałem jeszcze więcej, jeszcze kolejnych inspiracji i stąd pojawił się m.in. Mariusz, który mnie zainspirował do tego, John Maxwell. I dlatego od ubiegłego roku jestem w środowisku Johna Maxwella, czyli Poszerzam swoje horyzonty, poszerzam swoje możliwości. Moja motywacja jest jeszcze większa do tego, żeby stawać się lepszym człowiekiem. A I co, co jest najważniejsze? Rafał, mówiłeś o tym, jak powodować, żeby to, co robimy, jak z nas przyciągało, żeby nas motywowało. W pierwszej kolejności u mnie to wygląda w ten sposób, że jeżeli coś chcę zrobić, ogłaszam to sam sobie. Jeżeli jestem konsekwentny przez określony czas, ogłaszam to światu. Ogłaszam to światu. Tak jak teraz ogłaszam, że w przyszłym roku wybieram się do Orlando. tak? Ogłaszam to światu, wybieram się do Orlando po to, żeby osobiście od Dona Maxwella odebrać certyfikat. To jest mój cel, bo wiem, że on jest głęboko zakorzeniony. Do czego jeszcze chciałbym tutaj nawiązać? Często zostawiamy sobie założenia, że będziemy coś robić i z tego rezygnujemy. Mówiliśmy tutaj o Nowym Roku, o karnetach, o siłowniach, tak, o bieganiu. Ja na przykład postawiłem sobie coś takiego, że nie wiem dlaczego. Miesiąc czasu afirmowałem się, że od 8 stycznia zmieniam nawyki żywieniowe. I zastanawiam się, po co mi to, tak? Teraz rozwiniemy ten temat, zastanawiam się, po co mi to. Że zmieniam nawyki żywieniowe, bo uwielbiałem obiadać się wieczorami. Uwielbiałem obiadać się wieczorami. Tak. Rano budziłem się zmęczony, niewyspany. I mówię, coś jest tutaj nie tak. Czyli poszukałem w tym swoim nawyku obiadania się wieczorem o godzinie 22, niejednokrotnie, krótko przed snem, Tak, To było takie mało sprzyjające. Znalazłem coś, co w tym nawyku zaczęło mnie odpychać. Co mnie opychało? To, że rano się budzę. Niewyspany, zmęczony, nie mam energii na treningu. Moje wyniki się absolutnie nie poprawiają. I teraz przez miesiąc czasu ja afirmowałem się, że to źle wpływa na moje zdrowie. To mi jest absolutnie niepotrzebne. Inspirowałem się osobami, które mówią, że ostatni posiłek jedzą powiedzmy 16-17 i do rana nie jedzą nic. I skupiałem się na pozytywnych aspektach, tego, tego nawyku i nie wiem dlaczego to był 8 styczeń, tak sobie zaplanowałem, niektórzy mówią od 1 lutego, od 1 stycznia, u mnie to był 8 styczeń, tak? Od 8 stycznia w poniedziałek powiedziałem, nie jem kolacji i nie jem słodyczy, tak? Nie jem słodyczy. Co takiego jeszcze zrobiłem? Dałem sobie nagrodę, że słodyczy nie jem tylko od poniedziałku do piątku. Dlatego, żeby w sobotę dać sobie nagrodę, bo gdybym Zrobił to na zasadzie to, co rozmawialiśmy wcześniej, rewolucji u siebie, pewnie bym nie wytrzymał dwóch dni. Bo jakbym miał w głowie perspektywy, że ja już słodyczy, tak? Nie zjem ulubionej drożdżówki, czy rogalika z serem, absolutnie odpuściłbym. Ale ten czas oczekiwania, tak? ta dopamina, która się wytwarza w tym, w tym momencie w naszym mózgu, czyli przyjdzie sobota, ja robię sobie kawę, robię sobie dobrą drożdżówkę, mam nagrodę, tak? mam nagrodę. To jest, ja to traktuję jako zasada paracelsusa, o której on bardzo pięknie mówi, że nie ma lekarstw ani trucizn, są tylko substancje. jest kwestia po prostu ilości, bo równie dobrze wodą możemy się zatruć, tak? a yy, Arszenik też nie musi być trucizną, jeżeli odpowiednią małą ilość przyjmiemy. Także od jednego ciastka nie przytyję, od jednego treningu nie schudnę, jak ja mówię. Tak? Czyli to ciasteczko w sobotę jest taką nagrodą, magnesem, który przyciąga do mnie ten nawyk, bo ja wiem, że nagrodziłem się, ale od poniedziałku do piątka ja się czuję fantastycznie, tak? bo widzę efekty tego. Moje wyniki na treningach poprawiły się no, praktycznie w piorunującym tempie. Ja się budzę pełen energii, budzę się wypoczęty i to mnie motywuje do tego, żeby jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej pogłębiać to. Tyle z mojej strony na tę chwilę.
0: No, dzięki Darek, dzięki serdeczne. Ja jestem ciekawy jeszcze kontynuując ten temat, bo powiedziałeś wiele jakby w ogóle wiesz, o, o formowaniu tych nowyków i jak ty to wykorzystujesz, ale jestem ciekawy jeszcze, jeśli chodzi o, o ten wpływ, yy, nie mówię tylko klubu 555, ale tych ludzi, którymi się otaczasz, jak to wpływa na to, czy to czujesz, że te, czy to odczuwasz, że to wpływa też na formowanie się jakiegoś nawyku, który chciałbyś sformułować? Bo trochę powiedziałeś o tym, że patrzysz na ludzi, którzy jakby osiągają pewne rzeczy, którzy robią już coś w tym kontekście, czyli na przykład, że nie jedzą od, od tej do tej godziny i jakie to efekty u nich wykonuje. Ale czy tak poza tym jeszcze, yy, jakiś wpływ inny jeszcze widzisz tych osób, czy załóżmy środowiska, które wpływa na, na, na formowanie tych nawyków. Jak to wygląda u ciebie?
1: Jak to wygląda u mnie? No przede wszystkim yy, świadomie wybieram środowisko, które mnie wspiera. Mhm. Tak. Świadomie wybieram środowisko, które mnie wspiera. Yy, tak miałoby chociażby to miejsce, gdzie wszedłem w środowisko Nordic Walking, tak? Uwielbiam tę aktywność sportową. W pierwszej, w pierwszej fazie poszedłem tam z czystej ciekawości, zobaczyć, sprawdzić, kto to jest, jakie wartości wyznają, bo to jest o właśnie, to jest ważna rzecz. Czy środowisko, którym się otaczam, ma dokładnie wartości, które są ze mną spójne, które będą mnie wspierać, tak? Okazało się, że mało tego, że są aktywni fizycznie, co mnie to cieszy, co ja to lubię, mają podobne wartości, które ja wyznaję. Tak? Prywatnie, prywatnie może nie wchodzisz tak mocno, ale przede wszystkim uczciwość, spójność, tak? otwartość na drugiego człowieka, nieocenianie to jest, to jest, to jest właśnie to, że. Te osoby mnie inspirują, chcę z nimi przebywać. No to tyle, tyle na tę chwilę. Także na razie, okay. jak ktoś mi jeszcze przyjdzie, to rozwinę ten temat.
0: Okej, okay, dobra, dzięki Darek. Rafał, a jak to wygląda u Ciebie, jeśli chodzi o, o, to, o ten wpływ środowiska, o formowanie się jakiegoś takiego nawyku, który, który, chciałbyś, który chciałbyś wprowadzić na przykład, nie? albo wprowadziłeś?
2: Znaczy tak, myślę, że ten wpływ środowiska jest bardzo ważny, bardzo istotny. To, że otaczamy się ludźmi, którzy w ten sam sposób myślą, chcą robić to samo, co, co my chcemy robić, i te zachowania nasze, to, to, co robimy, jest akceptowane i jest takim zachowaniem pożądanym. To myślę, że to jest taka bardzo ważna rzecz. I teraz zobaczcie, czasami to może być taki. Prosta, prosta rzecz, którą można zrobić, my siebie wzajemnie w domu z moją żoną, kochanie, pozdrawiam cię serdecznie, motywujemy siebie nawzajem, czyli na przykład chodzimy na siłownię i bardzo często chodzimy razem i teraz na przykład czasami jest taka sytuacja, myślę sobie, a do dzisiaj to mi się tam może nie chce, trochę to bym nie poszedł, ale na przykład moja żona mówi do mnie, to co, idziesz dzisiaj na siłownię, bo ja idę tam za godzinę. I sobie myślę, no ale ona idzie, ja nie pójdę tak chodzimy razem, no dobra, no to pójdę. I teraz przełamuję to swoje lenistwo, czasami pomyślał, a dobra, to na przykład dziś nie pójdę, a pójdę dopiero jutro, ale ponieważ sobie myślę, tak ona pójdzie, będzie tam ćwiczyć, to jest taki fajny czas, gdzie gdzieś tam jesteśmy też, mamy też ten taki większy czas, kiedy możemy być razem, chociażby jadąc tam w samochodzie i sobie na przykład pogadać o pewnych rzeczach. I tak szkoda mi tego czasu i myślę sobie, okej, okay, to jest fajne, więc... Pojadę z nią, przełamie to swoje lenistwo i pojadę z nią, pojedziemy razem, będziemy, będziemy ćwiczyli i później sobie tam wrócimy. Oczywiście na siłowni ćwiczymy w innych obszarach, w innych miejscach, tam nie jesteśmy razem, tak? Każdy z nas się zajmuje swoimi rzeczami, ale mamy tą świadomość, tak, że jesteśmy, ustalamy do której co ćwiczymy, więc też jest ten plan, tak? Wiemy co i jak, i to jest takie bardzo fajne, motywujące. I są też sytuacje odwrotne, tak? Gdzie ja czasem mówię, chodźmy, ja chcę iść, jej się nie chce, więc ale w którymś momencie mówię, a dobra, pójdę z tobą. tak? Jak ja już na przykład szykuję, no nie, dziś nie pójdę, bo tam coś nagrywam, mam coś do zrobienia, nie mogę. Ja się zaczynam szykować, już tam zakładam buty, a wiesz co, pójdę, pójdę z tobą. Nie? I to jest właśnie to, ten wpływ tej, tego środowiska. Osoby, które masz dookoła siebie, wpływają na ciebie. Tak Tak samo w środowisku biegaczy. My tam też z Bartkiem, z Romanem, z Arkiem, mamy, z Radkiem mamy taką grupę gdzieś tam, gdzie siebie wzajemnie wspieramy. Jak się przygotowywaliśmy do triathlonu, no to robiliśmy treningi, wrzucaliśmy jakieś takie motywujące rzeczy. Była kiedyś, bardzo żałuję, że została wycofana, aplikacja Endomondo, bo pamiętam, że to był czas, jak było Endomondo, to był czas, kiedy ja miałem największą aktywność sportową, bo tam z grupą moich takich kumpli i przyjaciół zakładaliśmy sobie rywalizacje, zakładaliśmy roczne, miesięczne, kwartalne rywalizacje typu kilometry na nogach, minuty przy treningu, jakieś takie tego typu rzeczy i to nas motywowało, cały czas nas, że patrzę, o tam ktoś zrobił trening, a jak ja dzisiaj nie zrobię, to już mnie wyprzedzi, więc nie będę mógł już w tej rywalizacji go nie dogonię, więc wychodzę na ten trening i to czasami taki, wiecie, to tak wydaje się taki trochę przymus, tak nie, wiem, muszę iść, bo rywalizacja, ale to właśnie powodowało, że to mnie przyciągało, że ja chciałem, że mi to sprawiało frajdę, tak? Gdzieś patrzyłem na, to, na te wyniki to samo to mierzenie, tak, że później masz taką świadomość, że dostajesz podsumowanie, że w ciągu roku przebiegłem tyle kilometrów, w ciągu roku przetrenowałem tyle minut. tak, To są takie rzeczy, które są takimi sukcesami, które mówią, wow, fajnie, fajny wynik. tak, Chcę osiągać te wyniki, chcę to robić, a przy okazji to tak naprawdę jest takie oddziaływanie na moje zdrowie, tak, bo dzięki temu, że ćwiczę regularnie, jestem zdrowy. I tutaj Darek podzielam to, co ty powiedziałeś o tym, że to nie jest tak, że my musimy sobie właśnie czegoś odmawiać, musimy z czegoś rezygnować, właśnie mieć jakieś takie totalne wyrzeczenia, które będą powodowały, że będzie to dla mnie ciężkie, bo będę sobie myślał, muszę z czegoś zrezygnować, a tu właśnie to zmiana tego myślenia. Rezygnuję tego, z tego w ciągu tygodnia, tą przykładową drożdżówkę, o której, o której mówiłeś, zjem ją sobie w sobotę, tak? więc nie rezygnuję w ogóle z jedzenia drożdżówek, ale zjem ją sobie w sobotę, czyli w ciągu tygodnia nie zjem sześciu drożdżówek czy siedmiu, tylko zjem jedną. Tak? Więc jak to wpływa na nasze zdrowie? No wiadomo, tak? można sobie łatwo policzyć. Po dziesięciu latach, licząc dość dni, tak? No to tam wychodzą tysiące tych drożdżówek, których nie zjedliśmy, czyli w jakiś tam sposób wpłynęły pozytywnie na, na, na nasze zdrowie. Więc to, to, są, to są myślę takie rzeczy, które właśnie bardzo dobrze funkcjonują. No i też ta, taka zasada z, z, jednego z poprzednich praw, którą też już omawialiśmy, odnośnie takiego aranżowania środowiska. Tak? Czyli jeżeli takie hasło, które mi się z tego właśnie nasunęło i które gdzieś tam u mnie w domu zaczęliśmy wdrażać, jeżeli kupisz ciastka, będziesz jadł ciastka, jeżeli kupisz jabłka, będziesz jadł jabłka. Tak? Czyli w zależności od tego, jak zaaranżujesz to swoje środowisko, to właśnie te te działania będą takie, przychodziły nawet naturalnie. Tam był fajny taki eksperyment właśnie, nie pamiętam, który to był rozdział książki, ale był fajny eksperyment pokazany, gdzie ludzie nawet nie mając świadomości tego, że coś zostało tutaj zaaranżowane, zmienili swoje nawyki żywieniowe. W jednym ze szpitali gdzieś w Stanach Zjednoczonych, Jedna z takich pielęgniarek wpadła na pomysł, żeby zrobić tak, że wszędzie w różnych tam miejscach na stołówce była, były dostępne na przykład napoje słodzone. Tak? I ona stwierdziła, że dobrze byłoby zwiększyć spożycie wody. I teraz zobaczcie, nawet nie mówiła nikt tam z tych pacjentów ani z personelu, nie wiedział o tym, że takie działania są podejmowane. Oni po prostu dołożyli na przykład, przy kasach były takie lodówki z napojami słodzonymi, oni tam dołożyli tylko wodę. Ustawili też wodę w różnych innych miejscach, gdzie było coś do picia dostępne i tak gdzieś w takich, na takich ciągach komunikacyjnych. I nagle okazało się, że tu ludzie, nawet nie wiedząc o tym, że tu cokolwiek zostało zmienione, zaczęli pić wodę. Tam to spożycie wody wzrosło chyba o 20%, więc to po prostu no, wydaje się, że takie, taka nieistotna rzecz, tak drobna, ale jeżeli ustawisz coś w tym takim dostępnym miejscu, to będziesz tego używał, będziesz, będziesz, te, będziesz to robiła, tak? No po prostu nie ma siły. tak? Jeżeli będę to widział, będę miał to w zasięgu wzroku, będę to robił, czyli jak nie chcę jeść słodyczy, no to nie kupuję słodyczy, bo jak zacznie kupować, żeby były na wszelki wypadek, ale ich nie będę jadł, no to będę cały czas chodził koło tego, patrzył i myślał, hmm, ale bym sobie zjadł to ciastka, a może tylko jedno, a może jeszcze jedno, a może kolejne. Tak? Jeżeli kupię jabłka, będę jadł jabłka, jeżeli kupię ciastka, będę jadł ciastka. To jest taka prosta rzecz właśnie odnośnie aranżowania środowiska i właśnie tutaj takiego wsparcia rodziny, przyjaciół, znajomych, czyli zapisanie się do jakiejś grupy, która propaguje, która też jest taka zafiksowana na punkcie jakiejś
1: czy aktywności, czy jakiegoś działania. Rafał, ja muszę się po prostu odnieść do tego, co powiedziałeś, bo nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak dużo wspólnego mamy. Powiedziałeś o żonie, jak się nawzajem motywujecie, dokładnie u mnie jest to samo. To jest kopiuj w klej. Także gdybym opowiedział to, to dokładnie to samo co ty. Endemondo, endemondo. Słuchajcie, endemondo, fantastyczna rzecz. Ja też używałem endemondo. Co to takiego spowodowało? Nie samo, to jest, zaraz do tego wrócę. Ale zacznę od pewnego przykładu, bo to jest jedno z drugim powiązane. Kiedyś pewien naukowiec. Zrobił niesamowity eksperyment, szalony, trochę okrutny. Zamknął małpy w klatce i powiesił linę, na końcu której na samej górze były banany. I w momencie, jak któraś małpa zaczynała się wspinać po linie, żeby tego banana zdjąć, to wszystkie małpy były oblewane lodowatą wodą. I za każdym razem tak się działo i, w, i małpy, to oczywiście, to co mówisz, mózg unika bólu, tak? bo my robimy wszystko, żeby unikać bólu. Małpy czuły się niekomfortowo, to w momencie, jak któraś z tych małp chciała wejść na linę, to pozostałe już ściągały na dół, bo wiedziały, czym to grozi. I jak już żadna małpa nie wchodziła, wymieniano małpę. Jedną, tę, co już była, wkładano świeżą. Co świeża robiła? Od razu wspinała się po linie. Małpy tamte z automatu ściągały ją na dół. Nawet już wody nie było lanej, tak? Wodę już już nie używano. Te małpy jedną, drugą ściąga na dół. W pewnym momencie wszystkie małpy zostały wymienione, te, które były na początku, były same, które absolutnie nigdy nie były oblane wodą. Żadna nie mogła wejść po banana, bo wszystkie ją ściągały. Nie wiedziały dlaczego, po prostu to już było nawykowe, uwarunkowane, tak? I do endemondo teraz wracam. Popatrz, Rafał, co robiło z nami Endemondo. Rywalizacja, znajomi, tak? robiliśmy wszystko, żeby swoje czasy poprawiać. To była taka niesamowita motywacja, tak? bo oni tam zobaczą, w ile przebiegłem 5 czy 10 kilometrów, to nas napędzało. Endemondo nam zamknięto, ja używam innej aplikacji w tym momencie, ona nie jest w sieci, ja tylko widzę swoje wyniki, a ja nadal jestem nakręcony. I czasami sobie zadaję pytanie, Darek, co to robisz, przecież tego nikt nie widzi poza tobą, ale to już tak głęboko we mnie weszło w nawyk zakorzenione, że ja sam sobie sprawdzam wyniki i sam przed sobą mówię, bo ja to zobaczę, tak? Nie to, że ktoś to zobaczy, tylko ja to zobaczę. To już właśnie tak. ten nawyk, tylko że pozytywny, tak? Pozytywny nawyk, który w sobie tak mocno scementowałem, że już nieważne, czy ktoś na to patrzy, czy nie patrzy, ważne, że ja to zrobiłem, że to jest moje, tak? Że to jest moje głębokie.
0: Dziękuję. No, dzięki, dzięki Darek, dzięki Rafał. Ja myślę jeszcze jedną rzecz, tak, do, dodając tutaj właśnie do, do tego towarzystwa, do tego środowiska, że jak człowiek się rzeczywiście wybiera jakieś środowisko, zaczyna się obracać w tym środowisku i zaczynasz tam poświęcać bardzo wiele czasu i spędzać tam wiele czasu, to ty tworzysz trochę niejako taką swoją bańkę, w której ty jesteś. I, i jesteś wokół tych ludzi i tak dalej. Przepraszam, naturalnie świat jest zupełnie inny i jakby jest ta nasza różnorodność wielka. Ja taki chcę podać przykład: tego, tego nieraz takiego właśnie nieświadomego, trochę że tak powiem, jakby człowiek to ma świadomość tego, ale wiesz, jakby bywa, bywając w jednym miejscu, nagle jesteś w środowisku załóżmy, sportowym. No widzisz ludzi wszystkich, którzy są, załóżmy, wysportowani, atletyczni itd. I nagle jedziesz na plażę, na której nie akurat niekoniecznie jest, jakby są różni ludzie, tak naprawdę, nie, 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 sami, nie sami sportowcy, tak, tak de facto. I ty widzisz, jak ten świat jest różnorodny, koniec końców. Nie? I, I rzeczywiście to, jakby to środowisko z jednej strony, trzeba pamiętać o tym, że to może mieć też swoje takie plusy i minusy, ale na pewno trzeba to dobrze, świadomie dobierać, tak? bo jakby dzięki temu, że, te, że ty widzisz koło siebie sportowców i widzisz, jak oni wyglądają, na przykład. Jakoś, ja akurat jakoś mówię w kontekście sportu to wiesz, że chcesz działać podobnie. Czyli na przykład, jeżeli masz, złóżmy środowisko, no nie wiem, środowisko ludzi sprzedaży, tak jak Seth Angels, Rafał, o którym tu nieraz też wspominamy i mamy tutaj też gości stamtąd. Jeżeli widzisz to środowisko i ci ludzie, my sami, nasze interakcje wewnętrzne działają tak na nas, że my chcemy działać w podobny sposób, my chcemy działać na podobnych wartościach, to co Ty Darek powiedziałeś i my... (śmiech) Jakby w ogóle nasze przyjmujemy pewne postawy, tak, tak jak postawa ciała przyjmuje, że jesteś wyprostowany. Jakbyś chodził koło wszystkich gości zgarbionych, to byś sam się w końcu zgarbił, bo byś myślał, że tak musi być po prostu. Nie? A odwrotnie, jeżeli będziesz chodził koło ludzi wyprostowanych, widzisz takich, którzy się ruszają, co się robią cały czas, to ty mówisz, ty, kurczę, coś chyba, czegoś mi brakuje. Nie ruszam się, to znaczy, że muszę się poruszać po prostu, tak? I jakby taki jest koniec końców tego. Darek, ja jestem ciekawy właśnie, bo. Jesteś liderem. Jesteś liderem też w swoim zespole, tak, w swojej firmie. Czy ty widzisz, że wiesz, że możesz te nawyki właśnie tą świadomość o tych nawykach możesz wykorzystać na, na współpracę w zespole, tak, tak, tak de facto, nie? Oczywiście, jak najbardziej.
1: Bo ja jestem przekonany i wiem o tym, tak, że lider nie tylko powinien mówić, ale powinien przede wszystkim pokazywać bo w momencie, kiedy ja jestem spójny, tak, to o czym Maxwell mówi, to na stołach wartości jest bardzo mocno przerabiane, tak, spójność, że to jaki jestem, jak nikt nie widzi, tak, to, to bardzo głośno później krzyczy na zewnątrz. I przede wszystkim jeżeli chodzi o zespół, to u nas w zespole bardzo mocno stawiamy to, co powiedziałeś, środowisko, w jakim się otaczamy, tak, bardzo mocno stawiamy na nie współzawodnictwo, ale na wspieranie się, na wspieranie się, tak? Osoby, które gdzieś zostają, bo nie oszukujmy się, nie wszyscy idą tym samym tempem. nie wszyscy będą tak samo się szybko rozwijać, nie wszyscy tak samo będą osiągać sukcesy. Osoby, które gdzieś odstają, one mają cały czas w zasięgu wzroku naszą pomocną dłoń, tak? Że w, w każdej chwili mogą ją chwycić i chodź, pójdziesz z nami, my ci pokażemy. A osoby, które są już bardzo wysoko, jeżeli chodzi o rozwój czy to osobisty, czy zawodowy, są jeszcze popychane do przodu, tak? są cały, cały, cały czas je pchamy do przodu. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o naszą firmę, bardzo mocno stawiamy właśnie na wsparcie. Na wsparcie, na dzielenie się wartościami, między innymi po to w soboty też spotykamy się o godzinie 8.00, ale nie po to, żeby wysłuchać, jak ja to mówię, gadającej głowy, tylko po to, żeby dzielić się swoimi doświadczeniami, niejednokrotnie swoimi wątpliwościami i swoimi sukcesami też. Bo nic tak nie rozwija, jak kreatywna rozmowa. My wprowadziliśmy sobie nawyk tego, już mogę to nazwać nawykiem, że dzień przed naszym spotkaniem wrzucany jest, krótki tekst na temat tego, co, co, co będziemy przerabiać, o czym będziemy rozmawiać. Tak? Wczoraj rozmawialiśmy chociażby nawet o zrozumieniu drugiej osoby i jak zrozumienie ma wpływ na nasze sukcesy zawodowe. Tak? że Co my w pierwszej kolejności robimy, spotykając potencjalnego klienta czy potencjalnego współpracownika? Czy my go oceniamy? Czy my mu nadajemy etykietę? W jaki sposób my się zachowujemy? I, i, i właśnie takie nawyki my u siebie wdrażamy i przede wszystkim stawiamy na wartości, tak, wartości, którymi się dzielimy. To tyle z mojej strony właśnie na ten temat.
0: Dzięki Darek. To moi drodzy, już zbliżamy się tu ku końcowi, więc takie szybkie pytanie, Rafał, najpierw do Ciebie, odnośnie jakiegoś takiego jednego narzędzia, jakiegoś takiego działania, aktywności, którą mógłby wysu- wykonać nasi słuchacze czy oglądające osoby, odnośnie właśnie wprowadzenia tego, zrobienia tego nowyku bardziej takim magnetycznie przyciągającym, mm-hmm. bardziej atrakcyjnym. To taki
2: najprostszy sposób, który mi przychodzi do głowy tak od, od razu, to właśnie znalezienie sobie takiej osoby, która będzie Cię wspierała w tych Twoich działaniach, która będzie właśnie najlepiej nawet jak będzie robiła, to samo, te same działania razem z tobą. Tak? Czyli to, to, co ja powiedziałem o swojej żonie i o tym, że chodzimy wspólnie na siłownie. Każdy się zajmuje, ćwiczy na swój własny sposób, ale wspólnie wychodzimy, tak? wspólnie przeznaczamy ten czas na takie konkretne działania. Tak? tak samo jak bardzo często właśnie po doskonałym poranku w niedzielę, też wspólnie razem z żoną zazwyczaj jedziemy do lasu, pochodzić sobie, mamy taki, taką fajną pętlę w lesie i to jest super, bo w różnych porach roku ten las wygląda zupełnie inaczej i chodzimy sobie takie około 6 km takiego właśnie spaceru po lesie, po Puszczy Kozienickiej, gdzie no taki marsz właściwie to nie jest taki spacer, to jest bardziej taki marsz intensywny, że tak jest serducho, szybciej bije, krew szybciej krąży, jest taki efekt zdrowotny, więcej tlenu do płuc się dostaje. Także właśnie taki mój sposób to znalezienie sobie osoby, z którą można robić coś co, co chce robić, czy to będzie jakaś aktywność sportowa, czy to będzie jakaś aktywność związana z edukacją, z pracą nad sobą, z szkoleniem się, z czegokolwiek, tak? właśnie znajdź osobę, która będziecie w tym wspierała, będziecie to mogli robić razem, będziecie mogli się podzielić tym ze sobą, tak? porozmawiać o tym, bo to też jest bardzo ważna rzecz.
0: Dzięki. Okay, rozumiem. Dzięki, Rafał. Darek, pytanie do ciebie idzie. Co tu byś polecił naszym widzom, słuchaczom? Co ja bym polecił? Do tego, co Rafał tutaj powiedział, ja bym dodał
1: osoby, nie wiem, być może są dzisiaj z nami, być może nie, ale kiedyś na naszym sobotnim spotkaniu padło z mojej strony to ciasteczko. Ciasteczko, tak? O którym ja mówiłem, to sobotnie ciasteczko. Ale w jakiejkolwiek formie by to nie było. Czy jeżeli wchodzimy na pewien etap rozwoju osobistego, czy to będzie kolejna książka, czy to będzie kolejne spotkanie, kolejny kurs, czy jeżeli chodzi o kwestię sportową, nie wiem, kolejne nowe buty do biegania, albo koszulka do biegania, tak? Znajdź swoje ciasteczko, które będzie Cię motywowało do dalszego działania, tak? Bo zainspirować się możemy na początku, ale żeby ta inspiracja była y, trwała, żeby ona po prostu wzrastała, to musimy mieć motywację do dalszego działania. Czyli musimy się nagradzać. To jest mój magnes, mój taki sposób na to, żeby nie ustawać, żeby trwać w postanowieniu i realizować to sobie założone. Także no, znajdź swoje ciasteczko.
0: Dzięki Darek, dzięki Rafał. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za ten dzisiejszy doskonały poranek. Wszystkich widzów, słuchaczy pozdrawiamy serdecznie. Oczywiście ten odcinek zaraz się też pokaże na na podcastach, czy to na Spotify, na Apple Podcast, możecie nas spotkać, czy Google Podcast. Więc Darek, jeszcze raz tobie dziękuję bardzo. Dużo wartości. Myślę, że dużo wartości dla naszych widzów i słuchaczy. Rafał, tobie też również dziękuję, bo, bo bo te przykłady, które daliście, one są cenne, pomocne i teraz jedyna kwestia, jaka jest, to jest kwestia wdrożenia tego wszystkiego. Tu już o, Edyta pisze właśnie. Dziękuję panowie. Kolejne podziękowanie, także jest trochę komentarzy. Oczywiście Darek zapraszam do tego, żeby na sam koniec po, jeżeli będziesz miał przestrzeń czasową, teraz czy później, to po prostu też odpowiedzieć na te komentarze. No i cóż, moi drodzy, doskonałej niedzieli. Wam życzę wszystkiego dobrego. Bawcie się dobrze. Dajmy, dajmy z siebie dawaj, dawajmy z siebie wszystko, a najważniejsze to, żebyśmy dawali trochę też takich oprócz tego, że dajemy im inspirację i opowiadamy o tym, jak my pewne rzeczy robimy to żeby też wykorzystywać te narzędzia, które my później dajemy, bo to jest niezmiernie istotne, żeby, żeby tak naprawdę wprowadzać pewne rzeczy w życiu bo tak jak Rafał powiedział, jeżeli my będziemy czytać, co z tego, że ty możesz mieć całą bibliotekę książek jeżeli nie wprowadzić tego w życie, czy Jarek jak to opowiadał, jeżeli przez trzy lata nie wprowadził, to go to demotywowało tak? a jeżeli zaczynamy to wprowadzać Powoli i widzisz nagle te zmiany u siebie, które są trochę takie step by step. Nie, nie muszą to być zmiany, które się dzieją od razu, jak wiesz, jak, jak że tak powiem, przykładowe serca i nagle to musisz wszystko zmienić w życiu. Tylko możesz to moimi krokami, właśnie, wprowadzać te nawyki. Dlatego są też atomowe nawyki. Może to dać ci. Y- Konsekwentnie dużą zmianę w życiu, a my nie doceniamy. My, my często przeceniamy właśnie ten, ten krótki czas działania, że my chcielibyśmy mieć szybko, a tak naprawdę nie doceniamy tego, że w dłuższym okresie czasowym możemy mieć o wiele, wiele więcej i, i zyskać na, na tym wszystkim. Także dzięki serdeczne. Darek, oddaję Tobie mikrofon, żeby się pożegnać, i później Rafałowi. Cóż, faktycznie
1: przeciągnęliśmy już godzina trzy. Jedyne co mi pozostaje to jeszcze raz podziękować za wspólnie spędzoną godzinę, fantastyczny czas, za wartości, które usłyszałem, bo Martek, Rafał wiele zabieram ze sobą i, i będę wdrażał i będę mile wspominał tę niedzielę. Wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie.
2: Super, dziękujemy Darek za to, że właśnie zgodziłeś się, jeszcze raz mówię za to, że zgodziłeś się wystąpić dzisiaj i podzielić się właśnie tą wartością. Ja też sporo rzeczy, które powiedziałeś zabieram dla siebie, będzie to taki fajny materiał do refleksji, do przemyśleń, chociażby może podczas dzisiejszego spaceru, marszu po lesie. Także to też jest taki dobry czas, kiedy można pobyć trochę ze sobą i też sobie pewne rzeczy przemyśleć. Ja myślę, że też ważne jest odnośnie tych działań, o których powiedzieliśmy, tak, żeby podejmować te działania i na przykład bardzo często jest tak, że czasami miałem do wykonania na przykład jakiś trening typu na przykład 8 czy 10 kilometrów do przebiegnięcia, mówię nie, dzisiaj jestem zmęczony, powinienem odpocząć, ale na przykład wychodziłem po to, żeby przebiec na przykład dwa albo trzy kilometry tylko. Bo pomyślałem sobie, że zrobię jakąś aktywność. Czyli lepiej przebiec dwa kilometry niż nie przebiec dziesięciu. Tak? Więc te, to podejmowanie działań jest bardzo ważne. To, że podjęliśmy decyzję o tym, że coś robimy, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to właśnie to podejmowanie działań, wdrażanie tego i po prostu działanie, działanie. Nie możesz zrobić tego w pełnym zakresie, zrób trochę, tak? wyjdź na trochę. Nie, nie jesteś w stanie biegać, bo jesteś zmęczony wyjdź sobie pochodzić, tak? przejdź się na spater, przewietrz głowę, krew szybciej krąży, serce szybciej bije, zupełnie inaczej. Także dzięki serdeczne, kochani, super, że byliście z nami, jesteście fantastyczni, dajcie nam znać w komentarzu, że jesteście, dajcie łapkę w górę albo serduszko, jeżeli Wam się podobało, jeżeli coś z tego zabieracie, coś jest wartościowego, coś, co usłyszeliście, będzie nam bardzo miło, będziemy widzieli, że że oglądacie nas, że dajemy jakąś wartość i że no i będzie to tak jak zawsze Bartek mawia, paliwem do dalszego działania dla nas. Dzięki serdecznie. Wspaniałej niedzieli.
0: Dzięki wspaniałej niedzieli. Hej.
2: Dnia dobrego.